0: On entend parfois dire que la bourse n'est pas risquée à long terme, qu'à long terme, on pourrait obtenir des performances autour de 10% par an brut avant inflation et impôts. Et on nous dit aussi souvent que la probabilité de gagner en bourse est de 100% si on tient au moins 20 ans investi. Mais ce que les gens oublient souvent de dire, c'est déjà que cette probabilité de gagner 100%, c'est une probabilité historique. Non pas si vous aviez investi en bourse, mais si vous aviez investi sur un ETF S&P 500. Et ça fait une grande différence. Si vous créez vous-même votre portefeuille d'actions sur votre PEA ou sur votre compte-titre, cette statistique n'est pas transposable. À moins que votre portefeuille représente le S&P 500 et soit continuellement ajusté. La vraie statistique, c'est que sur le S&P 500, on a eu historiquement 0% de chance de perdre de l'argent, peu importe le timing d'investissement, même au plus haut avant une crise, et en tenant au moins 20 ans. Donc conclure que la bourse est sans risque, c'est quand même tout de même assez osé. De la même manière, certains affirment que la bourse rapporte 10% par an sur le long terme. La vraie statistique, c'est que c'est le S&P 500 qui a rapporté historiquement autour de 10% par an depuis 1926. Et depuis plus de 200 ans, les actions américaines ont rapporté 6,6% inflation pris en compte depuis 1802. Mais si vous investissez sur des actions françaises, par exemple, sur votre PEA, la performance historique des actions françaises depuis 1900 est de 3,3% par an net d'inflation d'après les données de DMS et de Morningstar. Donc on est loin des 10% affichés, on est à 3,3% par an net d'inflation sur les actions françaises depuis 1900. Autrement dit, dire que la bourse rapporte 10% par an peu importe sur quoi vous investissez et même si vous faites votre propre portefeuille d'actions, c'est un petit peu erroné, c'est un petit peu malhonnête intellectuellement. Ce qui est vrai, euh, sur des indices, n'est pas forcément transposable au stock picking et à son propre portefeuille d'actions sélectionné individuellement. Pire que ça, en fait, par construction, la majorité des investisseurs particuliers qui vont créer leur propre portefeuille d'actions vont gagner moins, vont sous-performer et certains vont même perdre de l'argent même après 20 ans d'investissement. Dans leur papier sur l'étude de la performance des investissements en actions des investisseurs particuliers, Barber et Odean ont montré que sur une durée de 6 ans et sur plus de 60 000 investisseurs particuliers, eh bien la sous-performance des investisseurs particuliers est en moyenne de 31 points de base par mois, soit de 3,7% par an. Donc on a 3,7% en moins de performance tous les ans, eh bien ça c'est évidemment une perte colossale sur le long terme. Pour 10 000 euros investis sur 25 ans, prenant 8% de performance annuelle du marché, c'est 39 835 euros en moins à cause de cette sous-performance, ce qui représente 58% de perte cumulée par rapport au marché. Alors cette étude elle date quand même des années 90, donc on pourrait se dire que ce genre de, de phénomène a, a changé, mais euh, eh bien, JP Morgan, la plus grande banque des états unis a aussi fait le calcul de la performance de l'investisseur particulier en bourse entre 2001 et 2020, et le résultat est sensiblement le même. Une sous-performance de 3,5% par an par rapport au marché de la part des investisseurs particuliers, avec une performance finalement assez médiocre de 2,9% annuel, entre 2001 et 2020, donc sur 20 ans. Et dans les causes de cette sous-performance de la part des investisseurs particuliers, eh bien, on retrouve l'impact des mauvais choix d'investissement, donc de la mauvaise construction du portefeuille, l'impact aussi des changements trop fréquents, trop réguliers de la part des investisseurs particuliers dans leur portefeuille, qui interviennent en plus au mauvais moment. Et donc finalement, c'est aussi l'impact des frais. On a aussi la non-optimisation de la fiscalité et on a aussi la panique et la prise de mauvaises décisions, notamment lors de chutes importantes du marché. Donc si vous n'êtes pas prêt à voir votre portefeuille faire moins 50% lors du prochain crack boursier, alors n'investissez pas en bourse ou du moins n'investissez pas 100% en actions, mais essayez de mélanger plutôt les classes d'actifs. Donc contrairement à ce qu'on pourrait entendre, oui, la bourse est risquée et il ne faudrait pas se lancer sans maîtriser ces risques. J'ai justement créé une formation pour cela, accessible gratuitement, c'est le premier lien en description si ça vous intéresse, donc vous apprendrez notamment à construire votre stratégie d'investissement solide, optimisée, long terme, diversifier et à développer votre patrimoine et vos revenus passifs. Donc c'est le premier lien en description et je vous en reparle un petit peu ensuite. Donc si vous n'êtes pas prêt à voir moins 50% sur votre portefeuille, sachez en plus que en période de crack de marché, par exemple en 2008 avec la crise financière mondiale des subprimes où le marché action a baissé de 50%, sachez que la plupart des investisseurs perdent encore plus que ça. Et en fait, en considérant les frais payés, les impôts, les erreurs de market timing, la sous-performance, eh bien en fait, on a des pertes qui sont supérieures pour la plupart des investisseurs. Et donc, la réalité est quand même assez brutale. Quand le marché plonge de 50%, beaucoup perdent encore plus. Et ceux qui construisent leur propre portefeuille et qui avaient un biais, par exemple, sur les rates en bourse, donc les foncières cotées, eh ils se sont encore plus cassés les dents avec une baisse de 70% de la valeur des rates en 2008. Donc, on ne se rend pas trop compte hein, des pourcentages parfois. Donc, autrement dit, pour 100 000 euros investis ici sur les rates en 2008, c'est 70 000 euros de pertes latente. En fait, quand on investit, on a besoin du coup d'une vraie stratégie d'investissement. Et ceux qui suivent le programme LBD le savent. Il faut une construction progressive, cohérente, réfléchie et diversifiée de son allocation patrimoniale. Ça, c'est super important. Alors, ça demande un certain suivi des meilleures opportunités en cours. Par exemple, il y a depuis quelques mois une vraie fenêtre de tir sur le segment des obligations avec des entreprises qui ont à la fois une bonne santé financière malgré la croissance faible et qui ont, et bien sur les obligations, des rendements à maturité qui peuvent atteindre 7 à 8 par an. Et donc, ça peut être une idée pertinente pour sécuriser une partie de son patrimoine financier et verrouiller du rendement aujourd'hui. Ça peut être aussi une idée pertinente en fonction de votre profil d'investisseur, si vous êtes un peu plus défensif ou pas. Et donc, je pense qu'il faut continuer à comprendre à se former et à s'entourer de conseils sérieux et au cours de sa vie, il faut aussi faire des ajustements, notamment une stratégie de sécurisation progressive des gains pour limiter votre risque et protéger votre performance. Pour ceux qui veulent aller chercher aussi plus de performance, on peut aller chercher des stratégies momentum. Comme disait le prix Nobel de l'économie Eugène Fama, le momentum, c'est la principale anomalie de marché et donc ça peut permettre de générer des gains supérieurs. Il faut aussi une vraie allocation d'actifs pour diminuer la corrélation entre vos différents investissements. Et grâce à ça, vous gagnez sur deux points. Premier point, vous allez être beaucoup plus serein avec vos placements parce que eh bien, vous aurez des gains qui vont être récurrents grâce à certains placements. Et puis, vous verrez aussi eh bien, parfois des gains d'un côté qui vont compenser les pertes de l'autre. Et donc, deuxième point, puisque vous serez beaucoup plus serein, vous pourrez aussi investir plus. Et ça, c'est aussi ça qui va vraiment porter vers le haut vos gains et la performance globale de votre patrimoine financier. Il faut toujours raisonner au niveau global. Et donc, il vaut mieux un bon portefeuille bien réparti qui génère 5%, imaginons, de rendement annuel sur 100 000 euros plutôt qu'un portefeuille très concentré mais qui génère peut-être 7, 8% mais sur lequel on n'a investi finalement que 50 000 euros. Autrement dit, il vaut mieux bien diversifier plutôt que de se concentrer sur une partie très offensive et après avoir que du cash à côté, par exemple. Et ça, ça peut nécessiter, par exemple, d'avoir eh de bonnes SCPI, de l'immobilier passif. Donc, c'est une classe d'actifs qui n'a pas perdu de valeur en 2008, alors que c'était une crise financière mondiale et une crise immobilière, avec donc de très bonnes SCPI qui vont rapporter, pour certaines, un peu plus de 7% tout de même en 2023, pendant que d'autres SCPI se sont cassés la figure 2023 avec des chutes de prix de moins 10% allant même jusqu'à moins 18% pour certaines. Et puis, quelque chose que je vois qui est beaucoup trop souvent oublié, c'est une vraie stratégie d'optimisation fiscale. Certains se lancent tête baissée dans le compte titre ordinaire alors que dans la majorité des cas, une enveloppe fiscalement avantageuse sera bien plus performante. Donc, récemment, j'ai ajouté d'ailleurs un, un simulateur PER au programme LBD pour pouvoir simuler le gain d'impôt et la pertinence du PER versus un PEA, un compte titre ou une assurance-vie. Et j'ai été quand même assez surpris de voir vraiment les chiffres, quand on fait les calculs, certains profils peuvent gagner 5 000, 10 000, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros de plus que sur d'autres enveloppes fiscales grâce au PER. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre. Ça aide beaucoup à le référencer. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus pour vos finances. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez les liens en description ou vous pouvez visiter le site internet s'investir.fr. C'était Mathieu, conseiller financier et fondateur de S'investir. On se dit à la prochaine.